0: We hebben een, een kompas gemaakt omdat er heel veel in een Living Lab taal wordt gebruikt. Zoals interdisciplinair, transitie, co-creatie. En die taal is een beetje onbekend. En eigenlijk willen we met de kompas een soort van vertaling maken. van wat is dat, wat betekent dat nou allemaal? Als je in een lab gaat werken. En uh, we hebben eigenlijk met deze podcast op het oog om je mee te nemen. in waar praat je dan over met elkaar? Dus we hebben vandaag een gesprek over het labkompas. Het is geen inhoudsopgave, maar het geeft je een gevoel van die taal... en wat er dan te ontdekken valt. Veel plezier.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de circulaire sprong. En vandaag heb ik drie gasten aan mijn tafel. En als eerste gast heb ik Louise Penners. Welkom Louise. Dank je wel. Hallo. En uh, naast Louise staat Claudia van Riet. Welkom, Claudia. Dankjewel. En uh, Jifke Sol, trouwe gast en uh, trouwe luisteraar, ook aanwezig. Hallo. Dames, jullie hebben dit uh, gesprek uh, voorbereid. En uh, misschien is het aardig dat uh, Jifke kort vertelt... waar gaan we het over hebben?
0: Vandaag gaan we het hebben over het labkompas. En het labkompas is uh, ontstaan vanuit de behoefte... om Duidelijk te kunnen communiceren over wat is een living lab, waarom is een living lapper, hoe werkt het dan, welke rollen heb je daarin,
1: et
2: cetera.
1: En Claudia, kun jij aan de luisteraar vertellen, wat is jouw rol?
2: Ja, zeker. Mijn rol is um, ja, voor grotendeels het, het opstellen en het ontwikkelen daarvan. Het is een boekje, het is eigenlijk een pdf op dit moment. Ja, een soort
1: handleiding. Oké, okay, Claudia, dankjewel. En uh, Louise, jij bent student bij Fontes Hogeschool. En uh, ja. kun je vertellen wat jouw rol is?
3: Zeker. Ik ben nu student toegepaste psychologie. Ik zit in mijn laatste jaar. Ik ben aangesloten bij het Living Lab en doe ook een onderzoek voor het Living Lab... waar dat kompas voor gebruikt wordt. Dus ik doe onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking. Ja, en ben dus ook de rol van student in die zin die het kompas mag gebruiken.
0: En dat is precies de bedoeling dat studenten die instromen in de Living Labs... vrij makkelijk, laagdrempelig, simpel kunnen zien... waar begin ik aan? Wat is een Living Lab? En uh, wat kan ik daarin verwachten van anderen en van mezelf? En met die opdracht,
2: Claudia, ben jij dus ook aan de slag gegaan, hè? Ja, klopt. Ja, Ik merkte al vrij snel in het begin... Um dat uh, de verwachtingen niet duidelijk waren. Er zijn veel uh, mensen bij betrokken bij een Living Lab. Het is best een complex proces. Wat je toch uh, goed aan de voorkant met elkaar moet afstemmen. En dan is het belangrijk dat dat uh, ja, toch in een document ligt. Dat mensen kunnen lezen. Ja, en wat, wat ook speelt is... dat hebben we ook, uh,
0: Louise, jij hebt dat ook wel gemerkt... en geduid van het is behoorlijk nieuw, deze manier van werken.
3: Ja, zeker. Ik heb geen ervaring gehad met een omgeving... waarmee ik en met school en met de praktijkpartner... maar ook met externe mensen... aan het werk ben voor een opdracht. Er komen heel veel nieuwe dingen bij kijken. Het is een hele nieuwe manier van werken. Dus in die zin is het heel fijn... dat het kompasser nu is.
0: En ja, het is um, zo nieuw... dat je zegt van... De, in de bestaande opleiding krijg je het eigenlijk niet mee.
3: Nee, want het gaat ook heel erg over samenwerken... dus met mensen buiten... je eigen uh, expertise. En daardoor... Ja, wat mag je van, bijvoorbeeld van iemand vragen? En in deze zin gaat het denk ik ook veel meer over... niet alleen wat voor punt haal ik als student voor de opdracht... maar ook wat kan mijn opdracht nog verder brengen... buiten het inleveren in gradework en dan klaar zijn.
0: Ja, het is ook dat je dus uh, in het kompas uh, kennis kan maken... met het feit dat je met veel meer mensen samenwerkt... dan normaal in een opdracht en dat je daardoor een veel grotere betekenis kan krijgen... in het werk wat je doet in het Living Lab... en een veel grotere sfeer van invloed krijgt. Om dat te bereiken is het van belang dat je daarin begeleid kan worden... door mensen die jou begeleiden... maar ook door een, een naslagwerk eigenlijk, het kompas. Dat je kan kijken, Oh, hoe zat het ook alweer? Hoe, wat is er nou? Wat wordt er van de samenwerking verwacht precies?
2: Ja, klopt. Je kunt het erin terugkijken, maar het is ook heel belangrijk om het ook echt te gebruiken tijdens de samenwerking. Dus het is, uh, ik denk heel goed om, om voorafgaand aan de samenwerkingen te delen, dat mensen vast een beetje weten hoe wat. Um, en ook zeg maar om het te gebruiken om de verwachtingen af te stemmen met bijvoorbeeld werkveldpartners, intermediairs. Um, en het dan ook tijdens het werken wel af en toe terug te halen. Um, er, staat, er staat gewoon heel veel in. En elke keer kom je eigenlijk een laagje dieper en een laagje verder. Waardoor het vanzelf gaat leven ook de manier van samenwerken.
3: Want het kompas is dus niet alleen voor ons als studenten... maar ook dus voor de praktijkpartner in die zin.
2: Klopt, ja. We hebben verschillende rollen. We hebben, ja, wat je zegt, natuurlijk de studenten. Ja. Um, de coach, ook de, de, ja, de afstudeerbegeleider van de student... Dan hebben we de werkveldpartner en nog een tussenpartij. Eigenlijk een netwerkpartner die erbij betrokken is. En een lab steward, Dus iemand die het, de verbinding maakt tussen het onderzoek en het, uh, en het vraagstuk in het onderwijs. En uh, de, ja, die vormen eigenlijk samen het projectteam. En het uh, kompas is in eerste instantie geschreven hiervoor. Maar heeft uh, daarnaast ook nog wel uh, andere doelen, zeg maar. Of, of vindt het op een andere manier zijn weg. Bijvoorbeeld om uh, het Living Lab binnen de organisatie gewoon... Uh, zichtbaar te maken. Dat is een heel belangrijke strategie. Gezien eigenlijk
0: de doelen van Sprong zelf zijn om Living Labs op te bouwen. En we zijn dus nu na twee jaar zover dat we dat beter zien. Hoe bouw je dat op en wat heb je daarvoor nodig? Aan structuur, aan informatie en communicatie. Dus hoe meer we kunnen communiceren over de, de werkwijze van de Living Labs in is en buiten is. hoe meer mensen kunnen aanhaken op, op een effectieve manier. En dat is ook het idee van dit kompas.
2: Ja, kunnen aanhaken, maar ook uh, kennis delen. Hè? Dat ze zien van, nou, hoe, zijn we, hoe werken wij? Wij werken misschien weer op, het op een andere manier... maar kun je weer van elkaar leren. Ja, ik denk dat het, uh, dat het een heel belangrijke functie is... omdat het zo nieuw is binnen de organisatie... dat er gewoon echt behoefte is aan een, aan een tastbaar, concreet... gewoon een boekje, zeg maar. En uh, ja... Met alleen het lezen van de boekjes heb je nog niet helemaal het gevoel erbij. Maar dan kun je bijvoorbeeld nog komen naar een show and grow of naar een demo day. Om het echt van binnenuit uh, te bekijken wat we nou eigenlijk doen en hoe bijzonder deze innovatieve manier van onderwijs is.
3: Ja, en ik vind het ook heel interessant om te zien dat er ook verwachtingen zijn vanuit bijvoorbeeld de praktijkpartner of de taken van iemand binnen het Living Lab. Voor mij is dat heel nieuw met betrekking tot de handleiding. Normaal lees ik een handleiding en staat daar gewoon in wat de verwacht van jou. Maar nu staat er ook bij wat, ik, wat de verwachtingen zijn uh, naar anderen en wat je ook van iemand anders kan verwachten. En dat vind ik ook een heel fijn onderdeel. Wat ook wel echt nodig is, denk ik, met betrekking tot het co-creëren en samenwerken.
0: Ja, het, het echte doel van Living Labs is dat je leert om samen te leren, samen te werken en in co-creatie tot nieuwe kennis te komen voor de grote transitieopgave in de bouw, in de maakindustrie, in de voedseltransitie, in de textieltransitie. En dat je dat nog niet meteen helemaal weet samen, maar dat je dat gaat ontdekken. En dat je daarin ook met elkaar als ondernemers, ambtenaren, studenten, onderzoekers... dat je dat samen verkent en daarop reflecteert. En daarmee nieuwe kennis en nieuwe praktijken... en nieuwe relaties kan ontwikkelen die er gewoon nog niet echt zijn.
2: Ja, en dat maakt denk ik ook meteen duidelijk... dat uh, ja, waar we nu in zitten als maatschappij... dat er een systeemverandering nodig mm -hmm. is. En dat door het samen te werken met die verschillende lagen... dat je daarmee oefent mm -hmm. met de verschillende stakeholders. Uh.
3: Omdat deze handleiding er nu zo is voor iedereen in die zin. Dat ook een bepaalde hiërarchie tussen um, bijvoorbeeld vanuit de student... ik doe een opdracht en uh, ik leef die dus in en ik krijg een punt. Maar ook wat de verantwoordelijkheid is van de werkveldpartners.
2: Ja.
0: De verantwoordelijkheden komen overal te liggen. Ja, precies. En, en niet iedereen is daarvan bewust en heeft dat ook nog niet ervaren. Dus is het ook de kunst aan de mensen die wel ervaren zijn... om die cultuur van werken aan elkaar door te geven. Maar die staat ook in het labkompas, eigenlijk. Ja. Je kunt hem daar terugvinden als het goed is.
2: Ja, het is voor iedereen is het wennen. En, en je merkt gewoon uh, elk semester wat we doen van twintig weken. Het heeft een bepaalde tijd nodig voordat iedereen er ja, een beetje bekend mee raakt. En het gevoel heeft van, oh, oké, okay, zo werken we. En, uh, en dan begint het ook steeds mooier te worden. Dat je echt ziet uh, bij de twee wekelijkse werksessies... dat er echt aanvullend op elkaar gereageerd wordt. En de werkveldpartner stelt zijn netwerk beschikbaar... Uh, de student deelt kennis, de, de onderzoeker... Ja, die weet ook heel veel inhoudelijk, dus die kan daar ook weer een steentje bij dragen. De coach die kijkt meer vanuit het uh, proces. Ja, echt samen kennis ontwikkelen, en dat is, dat is eigenlijk nieuw. Het is niet samenwerking in de zin van ik heb iets van je nodig en ik stuur het uh, toe. Maar echt samen kennis uh, opbouwen eigenlijk. Je hebt veel meer oog inderdaad voor de hele context en iedereen om je heen. Ik
3: twijfel ook misschien... Of er nog meer behoefte zou kunnen zijn aan nog meer afspraken tussen bijvoorbeeld de praktijkpartner en de student. Betrekking tot wat gaat er gebeuren met het onderzoek ook. Maar het kompas stel, ja, trekt wel de ruimte open om die vraag denk ik te stellen ook. Wat ik heel erg fijn vind.
0: Ja, dat, dat is echt iets wat uh, ik denk een, 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 uh, een kernvraag is ook in een kompas in de Living Lab werkwijze. Van hoe ga je precies met elkaar om? Wat zijn de verwachtingen? En hoe, hoe veranderen die na een jaar misschien? En hoe, wel, welk soort van werkafspraken maak je dan weer? Ja. We zijn in de samenleving, denk ik, nog niet helemaal gewerkt, gewend... aan hoe je omgaat met verschillen. Bijvoorbeeld verschillen in perspectieven op wat circulair is. Kan je dat gesprek aangaan? Of begrijp je elkaar eigenlijk wel? Of verschillen in belangen, zijn die wel expliciet? En dat je dus op, in een, lab dat, in een living lab dat wel bespreekbaar maakt...
2: Ja, dat is ook een van de dingen waar we eigenlijk mee beginnen. Met, uh, in de eerste stakeholder meeting met een, uh, een stakeholder analyse. Ja. Waarin we ook uh, iedereen eigenlijk aangeven van... nou, wat is mijn belang en mijn bijdrage hierin? Dus dat maakt het al... Uh, ja, dat is heel inzichtelijk. Want vaak vraag je, vraag je dat niet en dan ga je er impliciet vanuit wat dat dan is. Maar dat hoeft helemaal niet te kloppen. En als je dat dan wel expliciet maakt, dan kan je er ook naar gaan handelen... En wat ook een belangrijk is, dat er dan ja, regelmatige
0: workshops zijn of momenten van reflectie van doen we wat we eigenlijk verwachten dat we doen? En uh, wat kunnen we daarin bijsturen? Doen we wel de goede dingen? En, en dat, is, dat, dat is een vorm van samen leren die heel belangrijk is en die ook in het uh, kompas is uh, belegd. Klopt.
2: Ja, en op dit moment doen we dat uh, die reflectie eigenlijk met name onder de coaches, uh, onder de, de studenten. Uh, maar het zou ook mooi zijn als we dat straks uh, met het hele team gaan doen, waar de werkveldpartners ook uh, ja. bij zitten en de intermediairs.
0: Ja, dat zou geweldig zijn. Dat is echt 2.0, als ik maar zeggen. Maar dat zit al heel uh, snel eraan te komen, denk ik. Ja.
3: ja, en ervoor zorgen denk ik ook dat, uh, wat je ook benoemde, van praten we over dezelfde waarden. dat als ik. Als een iemand van techniek zegt, we hebben, het over, we hebben het over een waarde. Dat diegene denkt centimeter. En ja. ja, volgens mij was dit een voorbeeld inderdaad.
0: Ja, en dat een uh, sociaal uh, perspectief zegt van, uh, is het eerlijk bijvoorbeeld. Ja, ja.
3: ja precies. Dus dat vakjargon ook in die zin wegvalt.
0: Ja, dat je eigenlijk meer gedeelde taal gaat krijgen.
2: Ja. Ja, die discussies worden onderling wel gevoerd binnen het team. We hebben zeg maar een projectteam per thema. En dat team bestaat uit studenten met een, multi, ja, met, met een andere achtergrond. Dus het is een multidisciplinair team. En dat kan inderdaad zijn techniek of toegepaste psychologie of bedrijfskunde of international business. Nou, noem het zo gek maar op. Um, en dan merk je ook wel dat bijvoorbeeld alleen al een probleemstelling... in een gezamenlijk plan van aanpak wat ze moeten maken... dat dat verschillende definities heeft. Hè, op verschillende manieren per opleiding ingevuld wordt. Is het een vraag? Is het een context? Hè? En da daar worden ook onderling uh, dan ja, discussies over gevoerd. Dus dat is denk ik een hele mooie, van mooie manier van leren van elkaar. Ja, en ook het is superbelangrijk om te beseffen... dat de,
0: de samenleving is complex en integraal. We proberen dat in het onderwijs in kleine blokjes en instituten te hakken, maar de werkelijkheid is veel meer verbonden en studenten maken via de living lab methode kennis met die verbondenheid. Ja. En door daardoor kunnen ze betere oplossingen creëren.
3: Ja, ik zie het ook heel erg als uh, voorbereiding eigenlijk op het latere werkveld. Als ik toegepast psycholoog ben, weet ik 100% zeker dat ik niet alleen maar met andere toegepaste psychologen in aanraking kom. Dus weten ook wat inderdaad allemaal belangen zijn en ook uh, wellicht welke verantwoordelijkheden er ook ja, bij verschillende actoren liggen.
0: Ja, en we hebben ook gemerkt dat uh, andere hogescholen zijn er ook Living Labs opgezet. En dan komen ze eigenlijk dezelfde uitdagingen tegen. En we hebben ook al heel veel enthousiaste reacties gekregen op de, het ontwerp van dit kompas. Dus het is, uh, er is een bredere uh, zeg maar toepassingsgebied, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Zeker omdat co-creatie zoiets nieuws is en ook... Ik heb onderzoek hierna gedaan, en mijn probleemanalyse heeft me heel veel tijd gekost, omdat het gewoon zo'n nieuwe omgeving is. En het co-creëren is zo nog niet bekend, tenminste vanuit mijn ervaring binnen Fontis, dat ik denk dat het ook eigenlijk een hele goede uitleg is van waar de toekomst heen kan gaan.
2: Het, gaat eigenlijk, het kompas gaat eigenlijk van, van, uh, van heel breed, hè? Van, van de context. Uh, hoe is deze maatschappelijke situatie ontstaan? Waar willen we naartoe en hoe gaan we dat doen? Bijvoorbeeld door de ketensamenwerking, uh, de systeemverandering bereiken. En vervolgens gaat het, ja, welke onderwijsmethodiek uh, uh, hanteren we? Ook dat is nieuw. Het actieonderzoek bijvoorbeeld is voor veel studenten die bij ons zitten helemaal nieuw. En soms niet eens toegestaan binnen hun eigen opleiding. En dan gaat het, wordt het eigenlijk steeds concreter. Van wat zijn de rollen van iedereen? Um, ja, hoe ziet het programma eruit? Vanaf de, de kick-off in de introweek Tot en met de eindoplevering in de demo-day. De deliverables. Maar ook een overzichtje van wie zijn er allemaal betrokken? Wat is de kennis? Wat zijn de disciplines van die mensen? Die kun, je, die kun je er allemaal bij betrekken. En dat kun je dus allemaal
0: terugvinden in het kompas. Dus het geeft een, een soort routekaart van A naar B naar C naar D. Met uitstapjes tussentijds om je eigenlijk als deelnemer te bedenken van... Uh, wat is mijn volgende stap en kan ik die ook weer terugvinden in het kompas.
2: Ja, en waar sta ik nu in het, in het geheel, hè? in de twintig weken uh, structuur? Ja. ja.
3: Ik denk dat het ook nog een aanvulling zou kunnen zijn... om te kijken naar wat kun je ook... Hoe maak je deel uit van het grote geheel? Gewoon in een overzicht, want wat ik wel heb gemerkt ook... is dat de circulaire sprong is een hele interessante omgeving... om daarin te duiken met betrekking tot bijvoorbeeld het eigen onderzoek... en wat dat nog verder kan brengen en welke wortels dat nog meer kan krijgen. Ik denk dat het interessant is om te kijken um, waar bijvoorbeeld ik als student... maar ook misschien uh, andere rollen staan in, het, in de cirkel van invloed, denk ik... binnen bijvoorbeeld de circulaire sprong zoals binnen Brabant of verder praktisch gezien... bijvoorbeeld wat mijn onderzoek verder kan brengen voor iemand anders... en welke wortels dat ook meer kan krijgen dat buiten alleen maar binnen vond is. Ja, ik zie een soort
0: uh, landkaart met allemaal cirkels van invloed... Ja. waarin studenten ook steeds meer
2: zichzelf kunnen herkennen als
0: bollen met invloed. Lijkt me mooi.
2: Ja, zeker mooi. Dus het is inderdaad, het ruikt veel verder dan uh, je afstudeerproject, uh, je cijfer, je levert het in en uh, je gaat je eigen weg verder. Maar het is mooi om te zien inderdaad ja, waar het nog meer uh, naartoe kan gaan en uh, kan beïnvloeden. Ja. ja, en eigenlijk wordt iedereen daarmee een change agent. Dat is mooi dat je het zegt. Ja. ja, zeker. Dat is ook uh, het hogere doel inderdaad van het hele programma. Ja, en dat gaat niet vanzelf. Dus pak het kompas erbij.
1: <laughs> ja, jullie hebben uitgelegd dat dat labkompas een soort routekaart is... voor uh, ja, groepen mensen die samenwerken vanuit, vanuit het onderwijs, docenten, studenten en het werkveld. En is dat nu al ergens beschikbaar?
2: Um, ja, het kompas wordt sowieso toegestuurd aan alle betrokkenen. En... Um... Verder komt het op een website te staan. Misschien kan jij daar meer over zeggen, Jefke, hoe het verder verspreid ja, gaat worden. Er is een, een website die heet De Circulaire Sprong.
0: Daar staan ook al de podcasts op die we hebben opgenomen. En er staat uitleg over de verschillende labs en ook dus uh, een link naar het kompas.
1: En begrijp ik goed dat jullie met z'n drieën dat labkompas hebben gecreëerd? Of zijn er nog meer mensen bij betrokken?
2: Ja, de, er zijn meer mensen bij betrokken. Uh, het is eigenlijk begonnen met een... Uh, ja, bij de Edix hebben we samen met uh, Elke van de Valk en een student Bas Proks... hebben we samen de hoofdstructuur, de bogenstructuur ontwikkeld. Um, en vervolgens uh, ben ik ermee aan de slag gegaan om het te schrijven. Um, waarbij ook input is geleverd door andere mensen. Bijvoorbeeld over het onder, onderwijs, Daar heeft Jos veel geschreven. Maar ook de diverse thema's waar de lab stewards bij betrokken zijn, die hebben daar input voor geleverd.
1: Ja, en voor de luisteraar die Edex niet kent, dat is de Educational Design Experience, die bij Vont is uh, verzorgd wordt door PULST, als ik het goed zeg. Klopt, ja. En de Jos, die jij net noemde, dat is Jos Pietersen.
2: Klopt ook, ja.
1: En uh, Jifke noemde ze straks Change Agents. Misschien wil je dat nog even toelichten?
0: Nou, Change agent is dat is iemand die uh, eigenlijk zijn sfeer van invloed... of haar sfeer van invloed vergroot... richting circulaire transities, richting een circulaire leefbare samenleving. En daar heb je speciale competenties voor nodig. Die leer je in het Living Lab. En iedereen die meedoet, krijgt de kans om dat te leren. Kom het zelf ervaren.
1: En dat zelf ervaren zou dan bijvoorbeeld kunnen bij de kleine aarde in Bokstel?
0: Bijvoorbeeld, of in Tilburg, of in Veghel, of in Ecuador Boekel, of bij Innovatiehuis
2: de Pil. En sowieso op onze thuislocatie natuurlijk, de basislocatie bij Eindhoven Engine. Ja. Waar we de, de workshops hebben, wat eigenlijk de thuisbasis is voor, uh,
1: voor iedereen. Ja, en een uh, overzicht van al die um, omgevingen, die staat ook op... De decirculairesprong.nl Hebben jullie nog iets niet genoemd wat jullie graag willen toevoegen? Ik het
2: niet weten, nee.
1: Ja, misschien is het aardig om uh, nog wel bij dat afsluitend, als je iets hebt van, goh, wil je meer lezen hierover? Of, of wij, wij hebben ons georiënteerd op bepaalde bronnen, dat je zegt, goh, kijk eens naar het werk van Pietje Puk, als je dat zo weet.
0: Kijk, we, we hebben het nu gehad over, wat is het kompas? Um, maar het is natuurlijk niet zo dat wij de eerste en de enige zijn die hier uh, iets over hebben opgeschreven. Er is eigenlijk een hele grote community, internationaal, bezig met Living Labs en te onderzoeken en te duiden hoe ze werken en wat ze zijn. En er is een inol conferentie geweest in Barcelona onlangs in september... met 300, 400 mensen die daarover uitwisselen. Er zijn meer dan 200 artikelen peer-reviewed geschreven... over wat Living Labs zijn. Er zijn ook verschillende Nederlandstalige werkboeken over Living Labs... waar wij ook uitgeput hebben als bronnenmateriaal. En ook de, de verschillende spronggroepen wisselen ook regelmatig uit... en zijn white papers hierover aan het schrijven... Er is heel erg veel terug te vinden als je daar op googelt, vind je
3: dat. Ja, ik denk gewoon wat je op aanvulling op jou, dat de handleiding perfect is, omdat het gewoon heel praktisch ook is. Dat is wat ik wel heel erg mis in al die wetenschappelijke bronnen en aanvullingen. Interdisciplinair, hoe ziet dat eruit en wat merk je dan precies? Ik weet dat er inderdaad staat een rubik in en er staat een, ja, een tabel in met de crossing borders, maar uh, het hele verhaal is heel erg fijn, denk ik. Ja,
0: dat je er praktisch mee aan de slag kan. Dat, daar gaat het om. En dit is echt geschreven in het kader van de Circulaire Sprong. Praktisch aan de slag kunnen gaan. Daar gaat het om.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie van de Circulaire Sprong. Ik wil bedanken voor dit gesprek, Jifke. Graag gedaan. Dankjewel, Louise. Ja, bedankt. En dankjewel Claudia. Graag gedaan. En voor de luisteraar ook bedankt voor het luisteren. En vergeet niet om je te abonneren. Want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.